0: Açık Dergi
1: Gotta do some
0: Herkese iyi akşamlar. Merhabalar. Evet. Açık Radyo ve Açık Dergi programı canlı yayında başladı. Yaşar Kemal'in ardından ilk programımızdayız. Hı hı. İlk sen ben.
2: Eser yapıyoruz Demir. Ben de. Abi de. Teknik masada. Senin de dediğin gibi bu programı canlı yapıyoruz.
0: Evet. Ruhi suydu. Duyduğumuz ses. O yar gelir. Yaşar Kemal'in sevdiği türkülerden biri. Onunla başladık. Yaşar Kemal bugün birkaç saat önce toprağa verildi.
2: Evet büyük bir tören olduğu ardından da saat 5'e kadar devam ettiğini tahmin ettiğimiz onu uğurlamak için birçok insanın bir araya geldiği ve aslında törenin temeli şuydu daha doğrusu törenin içeriği şuydu. Biz Yaşar Kemal'e anlatmayacağız burada zaten bunun için bir sürü vakit var önümüzde önümüzdeki günlerin hepsinde herkes kendi içindekileri çıkartacak ortaya ve yazacak biz burada onu kendi cümleleriyle analım. Diye Yaşar Kemal'in parçalarından yazmış olduğu parçalardan aslında bütün hayatına bir bakıştı. Tören.
0: Biz de bir benzerini yapacağız. Arada başkalarının hı hı. onun hakkında söylediklerine de yer vereceğiz. Mesela Abidin Dinamo'nun 1979 yılında Yaşar Kemal portresinden kısa alıntılarımız olacak. Müzisyen Thierry Thierry benden zira hı hı. E, keza alıntılarımız da e, olacak. Evet Yaşar Kemal öldü. E, 20. yüzyılın filiyatı artık bittiğine dair kesin kanı var gemileri üzerinde. Evet. Bu geçen yüzyılın önemli insanlarından yazarlarından ve düşünürlerinden bir tanesiydi. Ağızlar derleyerek başlamıştı e, Toroslardan. 60'lı yıllardaki politik angajmanı e, sonrası da e, Abdü verdiği zamanda milliyette verdiği e, süreçte kendi de söylüyor. E, Fiiliyatta politikadan çekildi ama e, halkla sanat arasında bir köprü olmaktan hiç da hatta tek amacı buydu. Yer yer benim işim politika değildir dese de. Evet biz onun seslerine de kulak vermek istiyoruz. Bir kere daha size de dinletmek istiyoruz eğer duymadıysanız diye. Evet Yaşar Kemal dendiğinde sadece edebiyat değil büyük bir insanlık meselesinden bahsettiğimizin kaydını düşelim.
2: Büyük bir insan sevgisi. Hadi.
0: Evet Orhan Pamuk... Cenaze töreni sırasında İsmail Saymaz'a e, ufak bir mülakat vermiş, ondan bir anıtı yapalım. İstersen.
2: Şöyle diyor onca baskı hapis ölüm tehdidi kötü kötü adamlar bolca kıskançlık buna rağmen her zaman gülümser her zaman iyimserdi onu özel bir kişi yapan sadece romanları değil birleştirici insanlarıdır diyor onu Yaşar Kemal yapan birleştirici ama baskıya boyun eğmeyen yanıdır Türkiye'de yaşayıp bunca baskıya rağmen ayakta durmaya başını dik tutmaya çalışmaktaydı ve bu ülkede yaşayan insanların hikayesini bütün dünyaya dinletebilmenin mümkün olduğunu ben ondan öğrendim diyor Orhan Pamuk.
0: Evet, bir benim kitaplarım okuyan katili olmasın, savaş düşmanı olmasın e, diyordu Yaşar Kemal. Ölümünün ardından vasiyeti gibi paylaşılan sözleri e, bu şekilde başlıyordu, savaş düşmanı olmaya çağırıyordu. İnsanları iki insanın insanı sömürmesine karşı çıksın, kimse kimseyi aşağılayamasın, kimse kimseyi asimile edemesin, insanları asimile etmeye can atan devletlere, hükümetlere olanak verilmesin diyor ki bu aslında aklıma benim hemen, çok yakın zamanda işte Cumhurbaşkanı Edebiyat Ödülü'nü alırken yani dönemin başbakanının ve Cumhurbaşkanı'nın gözünün içine bakarak işte tek dil nedir, tekçilik nedir sorusunu sorduğu e, konuşmayı da getiriyor. E, buradan da ça serbest çağrışım DGM'de yapmış olduğu tarihi sav savunma e, yıda hatırlayabiliriz tabii ki 95 yılında ders bilgiyle yazdığı makalede Hı -hı. bu e, o DGM e, yargıçlarının koltuğuna ımmıhladığı da bu dil sesiyle konuş, konuşmalarda anılmakta. Vicdanın sesiydi. Çok da söz söylemek, bilmiyorum Ölün, ölümün ardından zaten zor. Yaşar Kemal gibi bir söz üstadının ardından iyice zor. O yüzden ufak bir ara verelim. Nasıl yapalım bunu Yaşar Kemal'e kulak verelim isterseniz.
3: Yalnızlık, kuşuşmaz, kervan geçmez bir yerdesin. Su olsan kimse içmez, yol olsan kimse geçmez. Gelin adamı ne anlar de? Çıkarsın bir daha başına bir ağaç bulursun. Tellersin, pullarsın, gelin eylersin. Bir de bulutları görürsün, bir de bulutları görürsün, bir de bulutları görürsün. Köpürmüş gelen bulutları. Başka ne gelir elde? Çın çın ötüyor yüreğimin kökünde şu dünyanın ıssızlığı. Tanrı kimsenin başına vermesin böyle bir yalnızlığı. 17 yaşın şiiri var.
4: Şimdi Yaşar'ı ilk defa 50'li senelerin başında tanıdım. Yani İstanbul'a geldiği günden beri ben Yaşar'ı tanırım. Yani geldiğinde ilk tanıştığı adamlardan biri benim çünkü bu Bedri Rahmi Eyüboğlu olsun, Sabahattin, Mabahattin o grubun şeyi oldu. Ve ilk de rastladığım yer galiba Fransız Konsolos açılmış bir sergiydi. Sergi de Bedri Rahmi'nin sergisiydi. Yaşar Kemal, yani İstanbul'a geldiği zaman, işte bu konuştuğumuz bütün bir kültür birikiminin içine düştü. Ama o düştüğü yer zaten o esas ana kültürün sonuydu. Yani onlar daha evvel bitmek üzereyken biz yakaladık. Benim de hayatım oldu. Ne yani denk gelmez ona. Ona denk gelmez. Sonunun kokusunu aldık biz onu.
3: Bir yazar insan haklarını canlı verecek kadar bağlı olmazsa bu çağdaki insan haklarına o yazar bile değil insan bile olamaz. Ben niye gireyim? Ben politik adamı diyelim ki kardeşim Politikada işçi partisi kapattıktan sonra ben de politika yaşamımı kapattım. Yazarlık yaşamına gittim. E, ne işim var Kürtlere böyle oturayım da konuşayım. Ama başımız belada bundan. Ve beladan kurtulmayacak. Tam da sırası Avrupa Birliği'ne girerken. Adam da demiş ki arkadaş ya azınlıkta yahut ne dersen de bu adamın kişisel haklarını vereceksin diyor.
4: Ama size birkaç söz söylemek isterim. 36 arkadaşımızı yaktılar. Yakanları da lanetliyorum, lanetliyorum, yakturanları da. Burada en büyük suç devletindir. 40 yıldır başladı bu yapma. hikaye kırk yıl önce başladığı bu bir birikimin sonucudur. Ve Türkiye'nin alnındaki tarihinin en büyük kara bu. Türkiye onlara devrimciler ezdirmeyecekler. Türkiye'nin alnındaki kara lekeyi bildireceğiz onlara, sileceğiz bunu. Türkiye öyle kolay bir ülke değildir. Küçük insanı yiyeceği kadar 40 yılda kandırdıkları insanın Türkiye'yi yok ettirmeyeceğiz onlara. Ve bu işte en yazık Türkiye oldu. Hepimize yazık oldu ama Türkiye'ye çok büyük yazık oldu. İnsanlığın yüzüne çıkıp bugün ne söyleyeceğiz? Utançtan başka neyimiz kaldı elimizde? 36 tane yazarını yakar bir ülkede? Hayır beklenir valla Türkiye'nin bu kara lekeyi gene biz sileceğiz. Hadi hepinizin gözlerinden öperim. Bu lekeyi Türkiye'nin sarı lekeyi alnındasını
0: lekeyim. Böyle lekeyi Türkiye'nin alnındasını lekeyim. Evet insan haklarıyla ilgilenmeyen yazar diye insan bile olamaz dedi az evvel. Kısaca evet. kayıtlardan bahsedelim.
2: Yaşar Kemal'in sesiyle başladık. 17 yaşının şiirini kendi sesinden duyduk. Ardından Ara Güler aldı mikrofonu diyeyim. Ve Yaşar Kemal'le tanıştıklarından ve onun hayatının ne kadar aslında... Takipçisi olduğundan, yanında olduğundan bahsetti. Ve
0: edebiyatın niteliği en evet, bahsedeceğiz. Evet,
2: edebiyatın niteliğinden de az sonra dediğin gibi daha geniş çapta bahsetme fırsatımız olacak. Sonra yine Yaşar Kemal devam etti. Bu sesleri de bu arada bir belgesel serisinden aldık. Memleketim'den insan manzaraları başlığını taşıyan bir seriydi Hı -hı. bu. Osman Okka'nın yazdığı ve yönettiği. ilk zaten bu Memleketim'den insan manzaralarının birinci edisyonu da Yaşar Kemal'le başlamıştı. Tamamla da internet üzerinden ulaşmak mümkün.
0: Evet son dinlediğimiz ses Adım sonra yaptığı bir konuşmaydı. Ee, Yaşar Kemal'in evet 1939 yılında Cumhuriyet'te yayınlanan ilk röportajında. E, ilk röportajı Diyarbakır'daki Göçmen Köyleri hakkındaydı. Bir gezgin e, gazeteci aslında e, o zamanlar böyle de başlıyor zaten gazetecilik hayatına. 1939 yılında Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin bir kısmında Diyarbakır Obos'una yerleştirilmiştir diye anlatıyor. Ben Diyarbakır köy, köylüklerini gezerken en çok bu göçmen köyleri üzerinde durdum. İşte bu yazım onların hazin maceralarını anlatır demiş Cumhuriyet'te yayınlanan. İlk bu röportajında biz röportajında yer vereceğiz. Bir ufak seslendirme çalışmamız da oldu. Sizlere bu ilk bir saatin sonunda aktaracak olduğumuz zaman ondan önce Abidin Dino'nun bu aslında ilk Yaşar Kemal edebiyata atılmasını aktardığı bir portre yazısını alıntılamak istiyorum. Bu dünkü Yaşar Kemal özel sayısından Cumhuriyet'in Yaşar Kemal ...bir yanar daha söndü bahsede yayına koydu. Özel sayıdan bir alıntı olacak. Evet, 5 Şubat 1979 tarihinde ilk Milliyet Sanat Dergisi'nde yayınlanmış. Ayrıca daha sonraki 2014 yılında Altlar Kitabı'nda yer alıyor. Hı hı. Yaşar Kemal'in Çukurova Altlarına derlediği kitabın başında aslında. Hikayesi de şöyle o kısımdan atlayacağız. O yüzden özetleyeyim. 1979 yılının... E, yılında, e, Yaşar Kemal'e Fransa'da Yılın en iyi romanı ödülü verilmesi e, vesilesiyle aslında dostu ve işte Adana'dan tanıyor olduğu Abidin Dino e, Fransız şeyine sosyetesine hı hı. E, diyelim Yaşar Kemal'i tanıttığı yazısı ilk nasıl tanıştıklarını e, anlatıyorlar çok gençken aslında nasıl bir heyecanla söz topladığını e, aktarmakta kendisi. Evet, ağıtları toplamak ölümle kavgaya tutuşmak gibi bir şeydi. Yitebilecek olanla, yitenle, ölümle yok olmakla bir yarışma. Kurtarmak gerekti Çukurova ve de Toros doğasının insanının söz serüvenini. Söz, sözden ötedir elbet. Önemli olan sözlerin yaşantı gücü, kavga gücü, düş gücü. Gölceli de sizinliyordu bunu besbelli ve bu yüzden kilometrelerce yürüyüp dağ bayır koşup ne kurtarırsa kardır kuralınca... ...önce ağıtları, sonra da türkileri, koşmaları, destanları, Çukurova'nın tüm uyaklı uyaksız söz çeşitlerini, tekerlemelerini, küfürlerini avlıyordu. Folklor derlemesi falan değildi bu iş. Hayat memat işiydi. Özbe öz malını koruyordu Çukurova'nın. Sorumluydu kuşa kurda karşı. Şaka değil. Biliyordu ki gün gelir sigaya çekerler adamı. Van Hırpo neredeydin neden yazmadın bizi? Böylece söz avlıyordu toros eteklerinde. dağında ormanlarda, bataklıklarda, pirinç darlalarında, nadaslarda, ferhanlarda. Bunu yapabilmek için görceli yürüyordu tabana kuvvet, boyuna yürüyordu. Topladığı dizelerle yürümek arasında doğrudan bir ilişki vardı. Bir sözcük on adım, bir adım karşılığı, bir tümce kilometreler karşılığı olabilirdi yerine göre. Erenler bir tek söz duyma uğruna az mı yürürlerdi orasana Kairi'ye ki Ya Cukurovalı Karaca olan az mı yürümüştü? Tüm yürükler, Türkmenler. Ovalardan yaylalara, yaylalardan ovalara in çık, az mı koşmalar, maniler düzmüşlerdi yol boyunca. Bizim edebiyat dediğimiz bir uzun yürüyüş, gövceli bu okulun öğrencisiydi. Ayaklarıyla uyakları ölçüyordu, tıpkı Bursa'daki tutsak şair gibi.'' Görceli namı diğer Yaşar Kemal'de az yürümüyordu. Ona Türküler müfettişi adına takmıştım. Bu sefer de işi azıttı. Kendi düzlüğü şiirleri getirmeye başlamıştı. Tazı gibi koşup Kadil'den, Osmaniye'den, Seyhan'dan, Ceyhan'dan kopup gelerek. Yeni çeşit bir aşıktı. Sassız. Çağdaş şairlerden de haberi yoktu sanılmasın diye devam ediyor. Abidin Dino. E, zamanda İstanbul'da çıkarılmış. E, dergileri de ne kadar vakıf olduğunu Anlatmakta ama lakin orada Doğan'ın ezici bir baskısı vardı onun edebiyatında diyor. Evet Karacaoğlan'ın bunca duaya banmış dizeleri nereden fışkırıyorlar fışkırıyordu diyor. Ee, evet Lokman Ekim'den önce Diyos Korides Pro'larda aynı işi yapmış. Ölüme oyunlar oynamıştı diye. Ee, Yaşar de bu antik ve kadim karakterlerle bir araya getirip aslında... Nasıl bir damarı tuttuğunu, hangi sözü temsil ettiğinin gayet çok çok ustaca ve hayranlık verici bir evet, dil de bizlere aktarıyor.
2: Evet, bir sese geçeceğiz ama ondan önce bir detay var. Hı -hı. Onu ekleyelim, istersen öyle geçelim. Tabii. Ağıtları ve destanları toplamasından da bahsediyor bu metinde. ve Yaşar Kemal'in de bir kendi söylemi var. Modern edebiyatla tamamen aslında karşılaşmam rastlantı eseri diyor. Ve eğer bunu yapmasaydım gerçekten destancı olurdum, destanları toplardım diyor.
0: Evet, zorla roman okuttuklarından da bahsediyor zaten. E, Abidin Dino, yani e, şey, e, Arif Dino, e, Cervantes'in Don Quixote'nı zorla okutmuş e, kendisine. Aynı zamanda işte Güzin da Stendhal, Bazak ve Flaubert'i yüksek sesle okurmuş Yaşar Kemal ama o yerinde duramazdı e, çoğu zaman diye de ayrıca belediliyor. Önemli bir metin, güzel bir portre. E, bunu da almadan geçmeyelim Hı -hı. istedik aslında. Çok da e, iyi bir şekilde toparlıyor olduğu için Yaşar evet. edebiyatının e, niteliğini. Evet şimdi e, Titi Robben'e geçeceğiz. E, sabah açık kastede zannederim çalınmadı ama çalınacak. Bu hafta itibariyle zaten bu albüme yer vereceğiz. Yaşar Kemal'in ardından Gül Yaprakları albümü e, bu albüm. ...Fransız bir müzisyen... ...Çingene müzik yerineğinden gelen... ...Titroben'i açıklayıcılar belki bilecektir... ...söyleşilerimiz olmuştu onunla... ...ta müzik şenliğinden aslında...
2: ...beşinci müzik şenliğinden hatta... ...beşinci yıldaki müzik şenliğinden... Evet. Evet.
0: <gülüyor> e, ...sonrasında da Gül Yaprakları ismini taşıyan... ...bu albümü yayınlamıştı... ...ve Yaşar Kemal'e e, atıf var bu albümün... ...en başında zamanda e, ...Volkan Balkan, Titroben'le bir araya gelmiş ve açık geçin bir söyleşi yapmıştı. Oranın o söyleşiden kısa bir Yaşar Kemal kısmı var. Ona bir
5: kulak atalım. Uh, we met yesterday so it was Yaşar
6: Kemal'le dün tanıştık. Benim için bir rüyanın gerçek olması.
2: Bu. Çünkü
6: büyük bir etkisi vardır benim üzerimde. Hatta Türkiye'nin benim müziğimde büyük yer kaplamasını da temel olarak Yaşar Kemal sağlamıştır diyebilirim. Benim için dünyadaki en iyi yazarlardan birisi. Anlatı hikayeler evet Türkiye ile ilgili ama aslında insanlıkla ilgili. Hayatımda çok büyük bir etkisi and vardır.
2: So, clearly, so, to, to him, was Onunla tanışmak uh, harika, harika bir şeydi. So,
6: ona bir hediye vermek istedim right. ve bununla birlikte ona karşı duyduğum saygı ve sevgiyi dinleyicilerimle paylaşmak uh, istedim bu projeydi.
2: Çok önemli.
6: Tabii uh, ki <gülüyor> de o çok meşhur biri, bunu biliyorum ama daha çok bilinmeli, tanınmalı bence çünkü çok önemli birisi. <gülüyor> Bana insanlar etkilendiği müzisyenleri sorduğunda o bir müzisyen olmasa da Yaşar Kemali sayıyorum arada. Çok büyük bir ilham kaynağı benim için. This is
0: very big influence for me. Evet büyük müzisyen diyor Yaşar Kemal'e Titi Roben. <gülüyor> ona ithaf ettiği albümü ne değişik yaptığımız söyleşiden bir kayıttı size dinletmiş olduğumuz. Evet şimdi bu albümden bir parça ile devam edeceğiz. Titi Roben bu kayıtta Türkiye'li müzisyenlerle bir araya gelmiş ve aslında Orjinalin de çinkeni müziği yapıyor. Ee, olsa da Yaşar Kemal'den esinlendiğini açıkça belirttiği bu albümde e, Türkiye e, coğrafyasının farklı e, bölgelerinden müzikleri bir araya getirmiş. Evet Mehmet ve Seyran esmini taşıyan bir kayda geçeceğiz şimdi. Yaşar Kemal'in romanlarının meşhur aşıklarına ithaf edilen bir enstrümantal parça eskiyalara ithaf edilmiş. Evet titir benden geliyor.
4: Şey açık dergi.
0: Evet, açık kaydediyorsunuz ve açık dergi programım devam ediyor. Yaşar Kimin ardından ilk yayınımız bu haftan ilk dergisi olmasına rağmen. E, ...sadece Eşer Kemal adanmış olacak. Aslında normal şartlar altında... ...biz ilk günümüz olduğu gibi... ...bu haftanın olup biten etkinliklerine... ...ayırıyoruz ama... ...Yaşar Kemal hakkında da ne kadar konuşsak... ...ne yapsak az... E, geri e, bırakmış olduğu... ...büyük e, işin, çalışmanın... E, ...la ka karşılaştırıldığı zaman... Evet, ...bunun çok çok azını tabii ki... ...bu akşam sunacağız ama bir anma programı... ...en azından bu ilk bir saat boyunca... ...duyacak oldunuz. Şimdi... Bunun ikinci yarım saatine geçiyoruz.
2: Evet bu ikinci yarım saatte de sizi dinletmek istediğimiz bir kayıt var. Daha doğrusu bir okuma demek daha doğru hmm. olacak. Yaşar Kemal'in röportaj üzerine söylediklerini duyacağız. Bu oldukça güzel bir kayıt aslında yani tavsiye olunur şimdiden. Ve de Adnan Acar'ın sesinden dinleyeceğimizi de ekleyelim bu arada.
0: Evet Yaşar Kemal'in edebiyata teslim olmadan önce <gülüyor> e, ki mes mesleğinden geriye kalanlar aslında bunlar. Röportaj yazarlığında 60 yıl parçayı e, geçtiğimiz senelerde çok yakın zaman içerisinde yayınlandı. Yaşar Kemal gazetecilikle e, aslında e, hayatını sürdürmek <gülüyor> için <gülüyor> bir müddet e, uğraşıyor. Ve aslında birazdan duyacağımız kayıtta da söyleyecek keşke bu mesleği yapmaya devam edebilseydim diye başka koşul. az biraz sonra anlatacak koşullardan ötürü yapması Oldukça
2: kısa bir süre yapabildiğini söylüyor aslında. Evet,
0: olmaksız olacak. İlginç bir not girmeden önce röportaj e, nedir e, sorusu e, onun karşılığı birçok gazeteciye yöneltildi, yöneltildiği zaman aslında genelde Çoğunlukla yanlış cevap verilir işte bu en basitinden mülakatla röportaj arasındaki farkı diye açıklanabilir ama e, röportajın ne olduğunun modelini sunuyor aslında bu e, röportaj yazarında 60 yılın içeriğini oluşturan Yaşar Kemal röportajları. Bununla beraber bir de şunu eklemek e, istiyorum özellikle. E, şeyle beraber sosyal medya ve işte bütün bu bulutsu... E, medyanın getirdiği yapay işte yapay iletişim yapay iletişim değil belki ama şey e, bilgi kirliliğinin alternatif Hı -hı. olarak dünyada yeni bir trend var ki işte bu yavaş gazetecilik gibi yeni bir e, öneri de var aslında Hı -hı. yine internet mecrası ile tüm dünyaya yayılmış olan şarkı yapanın aslında gazeteciliğin nasıl e, yapıldığını yıllar öncesinde iyi bir örneğini vermiş dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz demeyeceğim bu kadar pesimizde olmayacağım ama gazetecilik yapmanın e, tabii ki Nesnel e, zorlukları e, belki de şu anda gazeteciliği olduğu yere getirdi. Biz lafı çok uzatmayalım. Yaşar Kemal'in sesinden duyabilsek bu kaydı ne güzel olurdu tabii ki. Ama olsun o güzel yazısı var elimizde. E, YKI'den yayınlanmış olduğunu söylememiz lazım. Yakın zamanda. Evet, Adnan Acar'ın sesinden dinliyoruz. E, bu bir aslında mülakata, röportaj üzerine. Mülakata Yaşar Kemal'in verdiği cevaptan oluşuyor. 12 dakikalık bir kayıt dinleyeceğiz.
5: Yaşar Kemal Röportaj yazarlığında 60 yıl Yapı kredi yayınları Röportaj üstüne İnsanın kendi işi üzerine konuşması epeyce zor. Yaşamım boyunca röportaj benim ana işlerimden birisi oldu. Koşullar bana yardım etseydi, röportaj yazarlığımı bugüne kadar sürdürürdüm. Koşulların bana yardım etmemesi, benim işimi sürdürememem çok acı oldu. Gazeteciliğimiz olağan yaşamını sürdürseydi, şimdiye benim bir sürü röportaj kitabım olurdu. İşimi çok seviyordum ama 12 yıl sürdürebildim. O da zor bela, çok ağır koşullar altında. Benim röportaj yaptığım sıralarda bizim gazeteciliğimizde röportajcılık pek öyle anlaşılmış değildi. Ama durum bugünkünden çok daha iyiydi. Ortada daha hürriyetler, günaydınlar, gazete olmayan parti gazeteleri fink atmıyorlardı. Makas gazeteciliği pek öyle azıtmamıştı. Patronlar öyle pek gazeteyi gazete yapan ünlü adlara düşman değildiler ve öyle tepeden bakmıyorlardı onlara. Buna karşın benim röportaj yazarlığım inanılmaz ağır koşullarda geçti. 12 yılda çok ağır koşullar altında yaptığım röportajlar karşılığı ne kazandığımı söylersem şaşılır. Gerçekten şu anda o rakamı ben size vermeye utanırım. Ama ben gene de az kazanmama karşın işimi sürdürmeye seve seve razıydım. 1963 yılında gazetemin sahiplerinden birisiyle birlikte birçok arkadaşımla işimden oldum. O gün bugün de bir Allah'ın kulu kalkıp da ''Yahu sen bir zamanlar iyice röportajlar yapardın, benim gazetemde de yapmaz mısın?'' diye sormadı. Makasçı gazetecilik röportaja gerek duymuyordu. Bütün sorun buydu. Röportaj, gazeteciliğin başlıca ana kollarından biridir. Hele sinemadan, televizyondan, radyodan sonra önemi gittikçe de artıyor. Şu andaki batı gazeteciliği bir tür röportaj gazeteciliğine dönüştü. Haber bir soyutlama, geniş bir çerçevedir. Haber bir yaşam değildir, belki de yaşamın geniş bir gölgesidir. Gazetecilikte haber, radyodan, televizyondan önce de okuyucuyu doyurmuyordu. Ancak röportaj çıkıncadır ki okuyucu yaşamla, yaşamın olayların özüyle karşı karşıya gelebildi. Haber gazeteciliğin kaba yansıması. Röportajsa yaşamın özüne, gerçeğin özüne doğru bir iniştir. Örneğin ben Vietnam Savaşı'nı ne haberlerden ne de bilimsel araştırmalardan öğrenebildim. Daha da ileri gidersem televizyon filmlerinden de öğrenmedim. Ancak Vietnam Savaşı üstüne birkaç röportaj okuyuncadır ki bu korkunç savaşın dehşetine varabildim. Röportaj bir edebiyat sayılabilir mi? Bu soruyla çok karşılaştım. Röportaj bir edebiyat dalı sayılmak ne? Röportaj bal gibi edebiyattır. Onu haberden ayıran nitelik onun edebiyat gücüdür. Haber bir yaratma değildir, bir taşımadır. Aslında röportaj taşıma anlamına geliyor ya, Yanlış, o taşıma olan haberdir. Hem de en gerçek anlamıyla. Röportaj bir yaratmadır. Gerçeğe, gerçeğin, yaşamın özüne yaratılmadan varılamaz. Yaratmadan hiç kimse hiçbir gerçeği yakalayamaz. Yakalarsa da karşısındakini anlatamaz. Haber gerçek değil mi? Bence haber gerçeğin simgesidir. Haberin arkasında neler var, neler dönüyor, ne yaşamlar, dramlar, sevinçler var? Haber bunu bize veremez. Röportaj, haberin varamadığı yere varandır. Nasıl? Yaratarak. Gerçeği değiştirerek değil, yaratarak. Dünyadan çok röportajcı geldi geçti. Çoğu röportajlarını haberin ilerisine götürmedi ve bize anlatmaya çalıştığı gerçeği söylemedi. Kendisi de anlatmaya çalıştığı gerçek de güme gitti. Dünya gazeteciliği, röportaja haber kadar önem vermiş olsaydı, dünyamızın yüzü, yüzyılımızın yüzü şimdiye kadar bambaşka olurdu. Dünyamızı röportaj başka, daha mutlu, daha umutlu bir yere götürebilirdi. İnsanlığın kirlerini biraz daha dökmesi, yanlışlarını biraz daha düzeltmesi demektir. Yanlışlıklarımızın, ahmaklıklarımızın çoğu, kendimizi ve dünyamızın gerçeklerini bilmememizden dolayıdır. Dünyayı, insanın ne kadar çok öğrenirsek, ne kadar çabuk gerçek yaşama varırsak, o kadar çabuk mutluluğa kavuşuruz. Haber, bize dünyayı çok az vermekte. Gerçeğin kabuğuna bile varamıyoruz haberle. Dünyanın yaşamı uzun süredir haberin kalıplaşması yüzünden çok gizli kalıyor. Üstelik çağımızın birçok haberi de gerçekleri gizleme ödevi görüyor ki, bu dünyamızın umutsuzluğu oluyor. Röportajcı kişi ister istemez damgasını vurmak zorunda. Haberse bireyin işi olmaktan çok çoktan çıktı. Haberden bir takım çıkar toplulukları sorumlu. Röportajdansa ister istemez bir kişi sorumlu oluyor. Röportaj ajanslarına katmıyorum buna. Onlar nitelik değiştirmiş bir çeşit haber ajanslarıdır gene. Dünyadaki en iyi röportaj yazarları da büyük romancılardır. Bunların arasında Hemingway, Ehrenburg, Şololov, Simonov, Kesler var. Salt gazetecilikten gelen usta, büyük bir röportaj yazarı daha tanıyoruz. O da Malapart'tır. Şu saydığım adlar da gösteriyor ki, röportaj bir yaratmadır. Bu yaratmada da gene önde gelenler, büyük yaratıcılardır. İyi röportaj, orta adamın işi değildir. Bu arada çağımızın en büyük düşünürü Sartre'ın, röportajlarını da sayabiliriz. Nazım Hikmet'in Küba röportajları, Erişilmez bir güzelliktedir. Bizde birçok ünlü yazar röportaj yaptı. Şimdi hiçbirisi aklımda değil. Ha yapmışlar, ha yapmamışlar. Ama Said Faik'in, Orhan Kemal'in, Aziz Nesin'in röportajlarını kim unutabilir? Röportaj bir edebiyat türüdür. Onun için bize insan yaşamını, gerçeğini en güzel veren bir daldır. Bizde röportaj gelişemezdi. Bizim politikamız uzun yıllar gerçeğe varmak değil... Gerçeği örtmek oldu. Ben doğudaki mağaralarda yaşayan insanları yazdığım zaman kıyametler koptu. Az daha gazeteden kovduruyordu beni o çağın hükümeti. Bereket versin ki Nadir Nadi ile Cevat Fehmi dayattılar. Örneğin Cumhuriyet'in başında Nadir Nadi gibi, Cevat Fehmi gibi anlayışlı, özgürlük yanlısı kişiler olmasaydı, ben Cumhuriyet'te değil 12 yıl, 12 dakika kalamazdım. Onlar Cumhuriyet'in başından uzaklaştırılınca bana da hemen o anda yol göründü. Türkiye uzun yıllardır demokrasi uydurması perdesi altında bal gibi faşizmi yaşıyor. Demokrasi demokrasi diye kendimizi aldatıyoruz. Çoğunlukla gazetelerimiz bu örtülü faşizmin birer çığırtkanı. Gelen ağam, giden paşam gazeteleri bunlar. Bunlar yurdun, insanın gerçeğine varmak için kişilikli kimseleri bulacaklar, yetiştirecekler de... İnsan ve yurt gerçeğine varacaklar, öyle mi? Faşizmin yoğunlaşması, Türkiye'de röportajın ölümüyle sonuçlanmıştır. Bu bir orantı sorunudur. Türkiye'de bugünkü faşizm çözülürse, basınımızda da değişiklikler olacaktır. Şu günlerde trajları tepe aşağı giden gazetelerimiz bir çıkar yol arayacaklardır. Onları kurtaracak, onları halkın, okuyucunun gözünde sevimli kılacak, gerçek insan yaşamını, Olayların, haberlerin ardındaki gerçeği verecek olan tek yol röportajdır. Güçlü bir şiirimiz, hikayemiz, romanımız var. Buna karşın röportajımız sıfırda denecek kadarcılız. Neden? Bu gerçeğe aykırı değil mi? Çünkü röportaj gazetelerin tutumlarına yüzde yüz bağlıdır. Gazeteler isterlerse röportaj dalı çabuk gelişir. Röportaj dalı birkaç yıl içinde kendi Said Faik'ini... Orhan Kemal, Fakir Baykurt, Dağlarcasını, daha ileri gidersek Nazım Hikmeti'ni yaratabilir. Yeter ki gazeteler tutumlarını değiştirmek, gerçek gazeteciliğe yönelmek zorunluluğunu duysunlar. Daha da gereklisi, Türkiye'de demokrasi gerçekleşsin. Başka bir sorunuza karşılık vermeliyim. Ben röportajlarımı nasıl yaptım? Hemen şunu söyleyeyim ki, herhangi bir röportajıma, herhangi bir romanım kadar çalıştım. Çoğunlukla dizi röportajlar yaptım. İkinci yaptığım dizi röportaj Kaçakçılardır. Güney sınırlarımızdaki kaçakçılığı konu almıştım. Gittim, üç aydan fazla bir süre kaçakçılar arasında bir kaçakçı gibi yaşadım. Onların korkularına, acılarına, sevinçlerine, varlıklarına, yokluklarına katıldım. Bunca yıl geçti, 1951 yılında tanıdığım birçok kaçakçıyla yakın dostluğum sürer gider. Benim kaçakçı değil de gazeteci olduğumu öğrendikten sonra bile benimle ilişkilerini kesmediler. Şimdi bir geceyi anımsıyorum. Kilometrelerce bir kayalık yolu aşarak, sırtımda ağzına kadar doldurulmuş bir çuvalla, canım çıkarak, korkarak, ödüm koparak, kaçakçılarla sırtımızdaki çuvalları taş yığınlarına saklayışımızı anımsıyorum. Bunca yıl nasıl unutmamışım? Bunun önemli bir sebebi olacak. Hiçbir röportajımda tek bir not almadım. Ne bir sözcük, ne bir çizgi. Hiçbir zaman yanında kalemim olmaz ki. Adres yazmak için bile. Son iki röportajımı banda aldım. Niye acaba? Çok düşündüm. Belki makineyi kullanma hoşuma gitti. Ama bir kere olsun, yazmak için teybi açıp da dinlemedim. Dinlemek gereğini duymadım. Denizler kurudu röportajım. Uzun yıllar yaşadığımdı zaten. Laf olsun diye teybi aldım. Biri de son röportajım. Çocuklar insandır. Onu da teyip aldım ama bakmadım bile. Yakında çıkacak. Bu davranışının sebebi ne? Çok bilinçli olduğumu sanmıyorum burada. İnsan ancak gerçeğe, o gerçeği, o insanı, insanları yaşayarak varır. Bence not almak, çizgi çizmek, saptamak hava. Bana öyle geliyor ki notlar, çizgiler, sözler gerçeğe varmak için tuzaktır. İnsan onlara güvenip yaşamayı unutur. Yaşamayı önemsemez. Yazıcı olduğunu, salt onların yaşamına yazıcı olarak katıldığını unutamaz. Unutmazsa da işte o zaman hapı yutar. Yaratması engellenir, kısıtlanır. Ne kadar röportaj yapmışsam, onu sonuna kadar yaşadım diyebilirim. Konumu, insanlarımı gereğince yaşamamışsam, röportajlarım da olmadı. Uydurma oldu. Ya da ben öyle sandım. Nasıl roman yazmışsam, hangi biçimle, hangi davranışla öyle röportaj yaptım. Türkiye'de demokrasiyle birlikte röportajcılık da gelişecektir. Gazeteler ne kadar diretirlerse diretsinler, ayakta kalmak, okuyucuya insanca varmak için, televizyon, radyo, sinema furyasında röportaja başvurmak zorunda kalacaklardır. Dünya gazeteciliğinin bugünlerde girdiği bu çaresiz yola, Bizimkiler de gireceklerdir. Ağustos 1975 Milliyet Sanat Dergisi'nin röportaj soruşturmasına yanıtlar.
0: Evet, röportaj sanatında 60 yılın giriş yazısıydı bu. Yaşar Kemal'in coşkun kaleminden. Sanki onu bugün toprağa vermemişiz gibi dinledikçe bir kere daha insanın içi. De onun sözlerini dinledikçe coşkule doluyor gerçekten.
2: Evet bu topraklardan geçtiği için insanın gözlerini parlatan insanlardan biri sanırım.
0: Evet, çok sevgi Adnan Acar da teşekkür ederiz. Bu evet. metni böyle güzel seslendirdiği için bizlere evet geri kalanında az evvel de anıdığı e, pek çok e, röportaj var zaten bu kitabın içerisinde umarız ilerleyen günlerde onları da size aktarma e, şansına sahip buluruz. Böyle bir tasarımızda Var. Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Son bir kayda geçeceğiz şimdi. İlk bir saati bu Yaşar Kemal'e e, ithaf ettiğimizi, adadığımız bir saati e, kapıyor olacağız onunla. Ardından efektif bas burada Volkan Harbi, Utku Göker Küçük canlı yayında. Onu da söyleyelim yere gelmişken. Şimdi bu kayıt Serdar Ataşer'den bir kayıt. Evet biliyorsunuz az evvel programın başına dinlettiğimiz ses kayıtlarından birinde Yaşar Kemal Türkiye İşçi Partisi'nden sonra artık politikalli bir işinin kalmadığını söylüyor.
2: Fakat çok da uzağında duramadığını
0: evet. söylüyor. Biz tam göbeğine gideceğiz ama Serdar Ataşer sağ olsun bu mütareke yıllarından bir parça dinleteceğiz sizlere. 1962 yılından bir radyo kaydını kullanmış Serdar Ataşer bu mütareke yılları ismini taşıyan bu albümde biz de... Yaşar Kemal'in hayatının farklı uğraşlarını ve yıllarını çok kısa zamanda derleyip sizlere sunmayı iddia ettiğimiz bu ilk bir saatte bununla kapayacağız. Evet, Tipsiz Parlamento ismini taşıyor bu kayıt. Tip de Türkiye İşçi Partisi'nin tipi bu arada. Evet, 1962 yılı radyo seçim konuşması Yaşar Kemal tarafından yapılmış ulaştığımız bilgiye kadar bilgi uyarınca İşçiler, köylüler, arkasız memurlar, esnaflar, topraksızlar, kazanında et yerine dert kaynayan analar, yani alın terinden, göz nurundan başka servetleri olmayanlar. Size söylüyorum, sözüm sizedir diye başlıyor bu tarihi kayıt söylediğimiz gibi 1962 yılından. Bu Serdar Ateşer'in Serdar Ateşer ve Grup Başkan Vekilleri.Bendkamp hesabından ulaşılabilir bir parça. Müteahlike yıllarından geliyor Yaşar Kemal'in ardından dinliyoruz. Tipsiz Parlamento.
4: Göldüler, alçatsız memurlar, esnaflar, her yerine derkalmayanlar. Yani alım derinden, göz olmayanlar. Size söylüyorum, gözüm sizleri, gözüm sizleri. Öztürk'ün duyurdum. Yeter saygı çektiğimiz bunca acılar, bunca yoksuzluklar. Yeter saygı dedik. bir bir söyledik. Seni bir nokta ekmeğe, bir karış toprağı, aksel kılavcı zengin partiler söyledik. Artık aldarma, onlara evi ver. Kendini de, memleketini de, bunların elinden kurtar dedik. Sanki biz böyle dememişiz. Doğruyu söylememişiz. Biz elerimizi o zenginlere versin. Hem de zengin faşiler Hem yani altınla <gülüyor>
0: Açık dergi.
3: Düş gücünü yitiren insanın hiçbir umudu kalmaz. Umut, düş gücünün yarattığı ve insan sahip olduğu en büyük değerlerden biridir. Geçirdiğimiz 20. yüzyıl belki de insanlığın en acılı yüzyılıydı. Milyonlarca insan. Çoğunluğu da genç, bu yüzyılda öldürüldü. Her savaş adı ne olursa olsun, bir yıkım, bir ölümdür. İnsanlığımızı çürütür, vicdanımızı da çürütür. Hastalıklar, ölümler, çocuk ölümleri, daha birçok acı. Bugün milyonlarca insan açlıktan, bakımsızlıktan ölüyor. Ama bu devam edemeyecek böyle. Ya insanlık yok olacak, ya bu, bu sistem... Bugünkü sistem devam edemeyecekler ne halt ederlerse yapsınlar. Açık Radyo